1: Buen día. Que el Señor te bendiga, te acompañe, te cuide y te proteja siempre. Y hoy que el Señor quien te abrace, quien te acompañe también. Que la Virgen María interceda por ti. Ah, hoy, qué maravilla. Santa Clara de Asís. ¿Película? Bueno, sí. Sí, hay películas de Santa Clara. Aparte de eso, las que veas de San Francisco de Asís... Por algún lado entra también Santa Clara. Vale la pena prepararse para compartirla en familia. Y hoy, a ver, pues por tus intenciones oramos todos los días. En la misa, en el altar, ante el Santísimo. Claro que sí, por toda la familia usada Por tu servicio, por tu entrega. Ya en tu parroquia, en tu grupo, en tu ministerio. Oh, sí. Y de manera muy especial... Por los sacerdotes, no te olvides, debes tomar cargo en la oración a un sacerdote. Nos hace falta mucha conversión a los sacerdotes. Oh, sí, yo me avergüenzo, me avergüenzo. Pero bueno, vamos a ver. Que el Espíritu Santo venga, que le vienen a los sacerdotes tu corazón para que ores por nosotros y que el Señor haga maravillas en nuestras manos tan débiles, las maravillas cada día no sé si notas que estoy un poco disfónico no importa si entiendes verdad el Evangelio Mateo 18 del 21 al 29 este texto está bien largo así que es mejor usar lentes dame un momento, ya dice así, con entonado acento en aquel tiempo acercándose Pedro a Jesús le preguntó Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas le presentaron a uno que debía tres mil talentos como no tenía con qué pagar el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones eh, y que pagara así el empleado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciéndole «Págame lo que me debes». El compañero arrodillándose a sus pies le rogaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó, fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. No debías tú también tener compasión con tu compañero, como yo tuve compasión de ti. Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos partió de Galilea y vino a la región de Judea al otro lado del Jordán palabra del Señor pues a ver que quiere, qué, qué quiere el Señor que yo te diga aquí para este día que sea el Espíritu Santo quien me ayude porque imagínate tú la responsabilidad que yo tengo que no sea lo que yo quiera decir sino lo que el Señor quiere que tú escuches quiere que tú vivas quiere que tú practiques lo bueno, primero es que el primer empleado eh, que tenía esta deuda gigantesca, era realmente gigantesca, podemos hablar de millones millones y para pagarla según los denarios que él debió ganar en el, como asalariado, pues podía demorarse por ejemplo 500 años. Estoy diciendo cifras inventadas pero seguramente no estoy lejos de la realidad. Quiere decir que cuando este empleado le dice, tenme paciencia y te lo pagaré todo, está hablando de una tontería. Era imposible, no podía pagar. No había vida, no tenía vida con que pagar lo que él debía. En cambio, el otro, el que le debía a este primero, pues claro, seguro que tenía que trabajar para pagar la deuda, pero era posible, podía, era factible que pagaran esa deuda. Bueno, lo primero es este contexto para entender el desbalance gigantesco de la realidad de las deudas. El rey, el primero le perdona, pero imagínate, es que el señor, bueno, ante una propuesta absurda, el señor... Sencillamente, da una respuesta también humanamente absurda. Denme paciencia y te lo pagaré todo. Espérame 500 añitos, 500 años y yo vengo y te pago. El Señor también responde humanamente, uh, o sea, como, como una locura. Ok, te perdono, vete en paz, te perdono. O sea... Imagínate tú, la misericordia del Señor ante nuestras ridiculeces, la misericordia del Señor. Pero, ¿qué pasó con la misericordia? Lo que pasa es que este hombre hizo un negocio. ¡Uy, genial! Me gané esta fortuna. Me la gané, pero... ¿Y qué pasó con su corazón? Porque viene el otro y no es capaz de perdonarle. yo me detengo un poco... No sé, no sé. Yo creo que el Señor da esa gracia si le pedimos. La gracia de descubrir el amor y la misericordia del Señor. Lo que pasa es que se nos hace tan difícil. A ver, ¿pero qué bien me hace Dios a mí? ¿Pero qué bien Yo siento su misericordia. y Yo me avergüenzo con lo, con lo mezquino que yo puedo ser. Es que su amor, y las propuestas que yo le he hecho al Señor, como que Él ve que que sí son de corazón, y Él se deja desbordar en generosidad y en misericordia. Pero yo lo veo todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando yo veo mi mediocridad, o mi mezquindad, o mi pereza, o mi incapacidad para perdonar, para tolerar, yo digo, Señor, pero es que es increíble. Yo detengo la fluidez de la gracia en el amor, en el perdón y en la misericordia. No sé si también tú has reflexionado de todo lo que recibes del Señor. De el amor desbordado, loco que Él tiene por ti. Y yo y lo veo en la palabra. En la palabra del Señor ocurre también así. El Señor hace unas promesas y unos regalos que, que uno no podía esperarse. Pero este ejemplo lo he puesto muchas veces. Si yo recibo por ejemplo, una cantidad de agua, como que yo soy un, un tubo y recibo una gran cantidad de agua. Pero quiero guardarla para mí como hizo este hombre. Que la misericordia quería guardarla para él. No se fijó en el, en el Dios, que obviamente la parábola está hablando de Dios. No se fijó en ese Dios de amor, de misericordia, que, que, que pedía que hiciera lo mismo sino que se fijó en lo que había ganado, en la fortuna que había ganado. Si yo cierro el, el grifo, cierro la llave, cierro el tubo, pues entonces es un agua que, que se pudre y que no fluye, que no fluye ni para mí, ni para nadie. Si yo cierro el amor, la llave del amor, la llave de la misericordia, la llave del perdón, entonces se pudre en mi corazón y soy yo el que pierdo. ¿Qué hacer entonces? Fijarnos en el Señor. Es posible que le pidamos cosas como... Yo lo he visto tanta gente que le pide milagros al Señor. El Señor le hace los milagros y chao, chao, chao. Si te vino, me acuerdo, muchas gracias. Hasta mi próxima necesidad. Como muchos hijos. Yo muchas veces me he sentido así. Casi, casi estapa, estafado, a mano armada lo que a veces al Señor, como que lo estafamos también de esa manera. Señor, yo te voy a amar, Señor, yo te voy a seguir. Y el Señor se desborda en amor y generosidad, pero como Él nos da la libertad, entonces después le cuerneamos, después le somos infieles. Hay que fijarse en el Señor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tanto te ama a ti, que ha enviado a su Hijo. Tanto te ama que te perdona. Tanto te ama que se hace presente en el altar. Tanto te ama que se hace presente también ahí en el tabernáculo para que tú vayas a, a estar con Él. Tanto te ama que te da el sacramento de la reconciliación para renovar tu bautismo. Tanto te ama que te da una madre. Es, es más, es que no puedo seguir diciendo por qué. Porque indudablemente no me alcanzaría el tiempo para nombrar tantos y tantos y tantos regalos que en cada momento recibimos del Señor ¿qué es lo que hay que hacer? repito una vez más fijarse en el Señor dar gracias por todos los dones los regalos y las bendiciones que recibimos pero fijarnos en Él esa misericordia habla de su amor infinito el Señor está enamorado de ti y de mí y nos busca A mí me da tanto. Que el Espíritu Santo te ayude. No sé si entenderlo. Que grave esto en tu corazón y que... El Señor abra tus ojos y tu corazón para que te entienda su amor. Si no entiende el amor del Señor... Lo único que puedo hacer es, es perdonar, es, es amar, es sonreír, es cantar, es alabar, es agradecer. No habrá manera de devolver todo lo que de él recibimos. Imposible. Solo dándole nuestra vida y nuestro corazón. Señor amado da vergüenza por mí, claro que sí, por mí por mi ingratitud por mi mezquindad, pero también por la ingratitud del mundo oh Dios tanto amor tanta protección tanto cuidado tanta bendición y tanta ingratitud que tú recibes, oh Dios muéstranos tu corazón que está abierto y déjanos acercarnos a Él danos un poquitito de tu misericordia Señor y enamóranos. Enamóranos, Señor toca a cada hijo a cada hija y que hoy puedan ir a llevar Sonrisa, paz, amor, hacer sal y luz, a llevar esperanza, a llevar misericordia, a ser libres, dejando que en nuestros corazones fluya tu amor, Señor, fluya a donde vayamos, que fluya tu amor, tu paz, tu alegría, tu sonrisa y tu misericordia. Bendice cada corazón, sí, mi Dios, cada corazón enamoramos. Que la bendición tuya, Señor, y a cada hijo, a cada hija y a todo lo que harán en este día en el nombre del Padre del Hijo, del Espíritu Santo hijo, hija osana, Entonces, esperamos tu bendición, que se haga a tantos rincones, también a mí. Amén Gracias La Virgen María te lleva de la mano Y hoy Santa Clara de Asís Interceda también por ti y por tu familia Sonríe Cuando sientas que no eres capaz De perdonar una deuda Algo que te hicieron Contempla a Jesús en la cruz Y Y también repite lo de San Pablo Me amó Y se entregó por mí Y lo miras me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Y Él te dará la gracia y la fuerza para que tu corazón se abra en amor, en perdón, en misericordia. Te abrazo, sonríe, ahora. di su nombre. Hasta pronto.